0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله ومن له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اصحابه والتابعين له باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله تبارك وتعالى ان يكتب لنا ولكم الاجر وان ينفعنا بما نقول وما نسمع. وتعلمون اننا قد تحدثنا في الدرس الماضي في موضوع الاسراء والمعراج الذي هو موضوع الفقره السادسه وبقي علينا الآن إن شاء الله أن نكمل ذلك ثم ننتقل إن استطعنا إلى المزحف الذي يليه وهو الفقرة السابعة والأربعون المتعلقة بإثبات الحوض وقد تبقى هنا بعض <تصفيق> بقايا في آخر مبحث الإسراء والمعراج نأتي عليها إن شاء الله تعالى، منها ما ذكره الشيخ في الحسنة من كون الإسراء قبل المعراج، ومنها الاستدلال بهذا الحديث وبهذه الواقعة العظيمة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، ومنها حكم من أنكر الإسراء والمعراج أو أحدهما، ومنها أيضا الرد على بعض الشبهات التي أثيرت أو الفهوم الخاطئة في مسألة الإسراء والمعراج، نسأل الله أن وإن وإياكم جميعا لذلك. الإسراء كان بالجسد والروح هذا قد تقدم واضح لديكم إن شاء الله تعالى وبينا أدلته التي لم يبق بعدها شبهة بل بينا كما تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يخالف أحد منهم صريحا لم يقل أحد من الصحابة بقول طريح أن النبي صلى الله عليه وسلم انما اسري بروحه فقط او كان مناما وانما كان ذلك بعض اقوال ذكرنا او بينا ما فيها وهي ما نسب الى ام المؤمنين عائشه والى معاويه رضي الله عنهما وكذلك ما نسب الى الحسن البصري كما ذكر ذلك ابن اسحاق فهذا الموضوع قد تقرر واتضح ان شاء الله الشيخ هنا يأتي بهذا الدليل ويقول ان مما يدل على يدل على ان الاسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم في حال اليقظه للمنام المنام ان او تعالى قال سبحان الذي اسرى بعبده بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى يقول والعبد عباره عن مجموع الروح والجسد فاذا اطلق فإنه يطلق على الروح والجسد معا وأنه لما قام عبد الله يدعوه هو بذاته صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده لما قام فيقول العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد أو الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الروح والجسد كما أن إذا قلنا إنسان فإننا نعني بذلك هذا المعروف بجسده وروحه معا فلا نفهم انه روح فقط فاذا قلنا انسان او جاء انسان فلا يفهم احد انه جاءت روح انسان وانما المقصود انه جاء بذاته اي بشخصه وروحه يقول هذا والمعروف عند الاطلاق وهو الصحيح فيقول الاسراء بهذا في المجموع وهذا ما تقدمت الادله عليه بالتفصيل ولا يمتنع ذلك عقلا كما تبين نحن لا نأذه لكون هناك من يقول ان العقل يثبت هذا الشيء او ينفيه ما دام قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقولنا انما هي الات اعطانا الله تبارك وتعالى اياها لنستعين بها على فهم ما ينزله علينا فاذا جعلناها معارضه لما انزل لقد خرجنا بها عن قولها وظلمنا انفسنا وهذا من الظلم ولهذا نجد ان الشرك ظلم ان الشرك لظلم عظيم والبدعه ظلم بل المعصيه ايضا ظلم لانها وضع للشيء في غير موضعه ومن اكبر الظلم ان يظلم هذا العقل هذه الاله التي جعلها الله سبحانه وتعالى اداه لنفهم طريقنا اليه سبحانه وتعالى كما بين وكما شرع ان نجعل هذه الاله معارضه ومضاده للوحي وللدين الذي انزله الله تبارك وتعالى هو اعطانا اياها لنفهم بها هذا الوحي فناتي نحن فنقول لا وانما لنرد بها هذا الوحي وناخذ ما تقبل ونرد ما تقبل فنحن لا ناذى في الاصل لقضيه العقل لكن الشيخ ذكر ذلك كما يقال عادة من باب التنزل من باب الجدل ومن باب استدراج الخصم، وأننا نحن ولله الحمد يعني أهل السنة والجماعة كما أننا في المأثور والمنقول نستطيع أن نتكلم وأن نبين الحق فأيضا في المعقول وفي النظر فأهل السنة والجماعة هم أصدق الناس واصحهم في النظر وفي العقليات فيقـ يقول الشيخ: ولا يمتنع ذلك عقلا، ما المانع العقلي من أن يكون الإسراء للروح والجسد وأن يتحقق في هذه السرعة وفي هذا الوقت بهذه الكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، ما المانع عقلا؟ لا يمتنع ذلك أبدا. يقول: ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. يريد أن يلزم الذين ينكرون الإسراء والمعراج عامة والذين ينكرون كون ذلك بالجسد والروح بإلزام قوي وهو أن كل من يؤمن بالإسلام ومن يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مقر لان جبريل عليه السلام ينزل إلها الى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بل قد نزل الى من قبله وينزل ايضا ملائكه اخرون ينزلون الى الارض ثم يقعدون الى السماء فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك وكلنا مقرون بان الملائكه تنزل من السماء الى الارض ثم تقعد وتعرج كما ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى تفاوت في احوالها في وظائفهم وفي اعمال هذه ال هؤلاء الملائكه الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وسخرهم. سياره ابو طيب. ها. اي قول بالله يا جماعه السياره ابو الفيل سكر علينا ليه حقه حبه تفضل يصلي الله يرضى عليك. طيب. فهؤلاء الملائكه فضلهم الله تبارك وتعالى على على بني البشر بهذه القدره العجيبه وكل الذين يؤمنون بالرسل والذين يؤمنون بالانبياء حتى من غير المسلمين مقرون بهذا الامر طيب فأنا أقول لهم اذا اقررتم بنزول الملك وبعد ذلك طبعا يعقبه صعود وطلوع فما المانع من الاقرار بصعود البشر ثم نزولهم كما حدث ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا فيما هو افضل الخلق وهو سيد ولد ادم وهو افضل الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فاذا اذا اذا انكار ذلك يؤدي الى انكار النبوه يعني انكار نزول الملائكه يؤدي الى انكار النبوه وتذكرون ما سبق في مدح النبوه وهو ان كل الدين مبنى الدين على ماذا على النبوه كل ديننا مركب على قضية أساسية وهي إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن من ينكرها معنى ذلك أنه لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة ولا يؤمن بالملائكة ولا بالله ولا باليوم الآخر فهذا كافر كحال حال كل من أنكر نبوته صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وغيرهم ومن أقر بنبوته صلى الله عليه وسلم فإنه تلقائيا يجب عليه أن يقر بكل ما جاء به الخبر ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار وكذلك يجب عليه أن يعمل بكل ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر ومن النواهي فهذه إذا القضية ارتبطت أو نستدل عليها بقضية الخطيرة الكبرى وهي قضية النبوة التي لا يملك أحد أن ينكرها ولا أن يماري فيها يقول الشيخ فإن قيل فما الحكمة في الى بيت المقدس أولا فالجواب والله أعلم انظروا لذا الله خيرا الجواب والله أعلم نسبة العلم إلى الله سبحانه وتعالى أسلم وهو وهي أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم والمتكلم والباحث في هذه الامور التي لا نستطيع الجزم فيها ولا سيما ما يتعلق بالحكمه فكثير من الناس اذا سئل لماذا قال الله تعالى كذا ولم يقل كذا يجيبك راسا لماذا فرض الله تعالى هذا الامر بهذه الكيفيه ولم يفرضه على كيفيه اخرى يجيب راسا لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل يقول الحكمة كذا والحكمة كذا والعلّة كذا نحن لا ندري نحن لا نملك هذه الحكم منها ما هو ظاهر يدرك بالفهم وبالنظر السليم الصحيح ومنها أمور خفيفة آه خفية ودقيقة لا يمكن أن ندركها بنفس القوة في القطع وفي الجزم ومنها ما لا يدرك أصلا فلهذا ان يرد الانسان العلم الى الحكيم العليم سبحانه وتعالى فيقول والله اعلم هذا خير وافضل واسلم في امثال هذه الامور وهو من الاداب التي ينبغي لنا ان نتخلق بها وان نتحل بها فلا نجزم في شيء لا نملك عليه دليلا نستطيع معه ان نجزم فيقول الجواب والله اعلم ان ذلك كان اظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم الاعراب نعم الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فهو يستطيع ويقدر سبحانه وتعالى ان يعرج به الى السماء مباشره او ان ياتي باي دليل اخر على اثبات هذا هذه الواقعه غير الاسراء قبل او قبله او او بعده أو بأي أمر من الأمور لا حد لقدرته سبحانه وتعالى ولا نستطيع نحن أن نحد مشيئته وقدرته وإرادته. لكن هذا من من جانب من الحكمة التي تظهر لنا هو هذا. أنه الله سبحانه وتعالى أظهر يريد إظهار صدق دعوة المعراج فكان الإسراء ممهدا له. لذلك حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه يقول ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إلا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته هذا كما قلنا وجه أو بعض الحكمة أن قريشا تعرف بيت المقدس وتسافر إليه وترتحل إليه هذا أمر مشهور، معروف عندهم مثل ما في حديث أبي سفيان مع هرقل الذي تعرفون أين قبض عليه أعوان هرقل في أرض الشام فهذا أمر معروف وهم يعرفون ذلك المسجد فحينما يقول اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به إلى بيت المقدس إلى ذلك المسجد المعروف ثم يخبرهم ان لو عرج به الى السماء نجد ان هناك نوع من النقله النفسيه تقريب نفسي انه اول حصل هذا الشيء هو خارق بلا شك فلذلك قالوا نحن نضرب اليها اكباد الابل الشهر والشهرين ويذهب اليها محمد في ليله امر خارق لكن اعظم منه وادهى واشد ان يعرض به من ذلك النفذ الى السماء هذا شيء بعيد جدا ابعد لكن هم يجادلون ويمارون في هذا الاقل فعندما يكون لديك امرين احدهما مستحيل في نظرك لكن ياتي بعدهما واكثر استحاله منه فإنك فان هذا يدفعك الى انك تكاد ان توافق تجد ان هذا دافع لان توافق بالامر البسيط والأمر الاقل تقول لا ندم فيها كذا يسلم بهذا الاقل والاهول والمعروف وهذا امر يمكن المجادله فيه فلهذا جادلوه كيف ذهبت؟ فلما طلبوا منه الوصف اظهره الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم جل امامه المسجد فاخذ يراه راي العين ويصفه لهم حتى ايقنوا وصدقوا بانه صلى الله عليه وسلم قد اشتري به ثم عرج به وتصديقا قلبيا وليس تصديقا إيمانيا وإنما وقر ذلك في قلوبهم ثم كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فجحدوه بعد أن وقر في قلوبهم من الحكم الأخرى التي تكون غير هذه أو من إما قد نستنبطه من الحكم ان بيت المقدس كما تعلمون هو نهج النبوه قبل نبوته صلى الله عليه وسلم فهناك انبياء بني اسرائيل كانوا بعثوا في تلك الارض المقدسه وهناك القبله القبله الاولى التي كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يستقبلونها فهناك ربط بين هذا النبي الجديد وبيئته وبلدته الجديده الخاتمه وبين بين النبوه الخاتمه وبين مهبط النبوه السابقه لها. فايضا فيها اشعار بان هذا النبي صلى الله عليه وسلم مكمل ومتمن للانبياء لرسالات الانبياء من قبله فهو خاتم ولم ياتي في باب التوحيد والإيمان بجديد عما جاءوا به في أصل القضية وإنما دعا إلى ما دعوا إليه للإسلام وإلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده فعلى كل من يقر بنبوة الأنبياء ومن يثبتها من أهل الكتاب بالذات يجب عليهم إذن أن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما حصل فيه من جمع الأنبياء وصلاته صلى الله عليه وسلم بهم هنالك في ذلك المكان هذا ايضا تحكم الحكمه به اذا كان الاسراء اولا ثم بعد ذلك المعراج لان العباده موضعها هي هذه الارض هي هذه في هذه الدنيا ولا في مثل هذا المقام الذي يراد منه ان يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم في العبوديه على بقيه الانبياء ولهذا صلى بهم اماما فجمعهم الله سبحانه وتعالى له وامهم صلى الله عليه وسلم فكان ذلك اذانا بانه اكملهم في العبوديه وفي اين في مهبط النبوه الذي أكثر كان منه اكثر الانبياء لانه كما تعلمون النبوه حفرت في ذرية ابراهيم عليه السلام منذ ان بعث الله تعالى ابراهيم عليه السلام بقيت النبوة في ذريته عليه السلام ثم كانت النبوة في النبوة في فرع بني اسرائيل في فرع اسرائيل في فرع اسحاق فنقلها الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى فرع اسماعيل وكلاهما ابناء ابراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم ويمكن أن نستنبط حكما كثيرة في غير غير ما ذكره الشارع وإن كانت هذه التي ذكرها الشارع من أظهر ومن أجل الحكم ما يقول الشيخ وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفه العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره وبالله التوفيق تعلمون ان موضوع اثبات العلو هو من اجل وابين موضوعات الصفات فاثبات علو الله تبارك وتعالى هو أحد الموضوعات المهمة في باب الصفات. كل صفات الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق وأن نسلم كما هو معروف لدى الجميع. لكن هناك بعض الصفات كثر فيها الحديث وكثر فيها الاختلاف مع جلاء دليلها وبيانه وظهوره. ومن ذلك العلو و صفة الكلام والقران وكلا اما القران فقد مر بالتفصيل كلاهما قد سبق الحديث عنه لكن اما موضوع الكلام والقران فقد مر معنا بالتفصيل واما موضوع العلو فقد مرت اشارات كثيره اليه وسوف ياتي ان شاء الله تفصيل البحث في اخر الكتاب فقضيه العلو من اهم القضايا في وهي من اجلى امور العقيده من حيث الادله لان كما سبق ان قلنا كما نقل ابن القيم رحمه الله ان الادله على اثبات علو الله تبارك وتعالى تعد بالمئات بل بالالوف لو اراد جامع ان يجمعها لما اكتفى بالمئات بل تصل الى الالوف من الادله التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته ومنها هذا الحديث العظيم أو الحديث الكثيرة التي تثبت الإسراء والمعراج كلها تثبت علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته فيقول الشيخ إن في حديث المعراج دليل على إثبات صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره أي أن هذا الاستطراد الذي ذكره الشيخ يدل على أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة متكاملة شاملة يصدق بعضها بعضا فإذا تحدثنا في موضوع الإسراء والمعراج نجد ما يؤيد العلو نجد ما يؤيد الكلام نجد ما يؤيد الرؤية فنجد ما يؤيد النبوات هذا أيضا كلها متعلقة بموضوع يدل عليها حديث الإسراء والمعراج وهكذا فكلها يصدق بعضها بعضا. أنا أبغى أما المتكلمون أما المتكلمون والفلاسفة والمجادلون فلا بد أن يتناقضوا نجد أنهم يتناقضون يثبتون قضية ما ويدافعون عنها ثم يتناقضون في إثبات إذا تعرضوا لموضوع آخر ونضرب لكم مثال على هذا التناقض الفخر الرازي تعرفون موقفه ومذهبه في العلو هل يثبت العلو أم لا؟ الفخر الرازي ها؟ لماذا ينكر العلو؟ أو ماذا يقول هو في هذه الصفة؟ هل هو من المعتزلة؟ فخر الرازي من المعتزلة؟ ولا شاعر نعم ولكنه ينكر العلو كما على مذهب الفلاسفة كما ذكر في أساس التقديس وفي غيره ينكر العلو وهو من المقرحين للقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه وأن إثبات المكان أو إثبات الجهة كما سبق أن وضحنا القول في ذلك أن هذا مما يخالف دين الإسلام ومما يجب أن تؤول الأدلة فيه ماذا قال صخر الرازي؟ يقول وهو في مجال النسيان والغفلة والذهول عما قرره في أساس التقديس وغيره من إنكار العلو يقول إن الله سبحانه وتعالى رفع محمدا صلى الله عليه وسلم حتى قرب منه أو قال حتى كان منه قاب قوسين وأدنى وخسف بقارون حتى تجلجل في أعماق الأرض، هو يتحدث عن موضوع كيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخصب من يشاء، فنسي قضية أنه هو دائما يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس لا يثبت له العلو، ليس في السماء، ليس لا جهة له كما يقولون نسي هذا فهو يقول انه مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى يرفع ناسا ويضع اخرين انه رفع محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان على في درجه من القرب منه كما وقف واما قارون فانه خسف به الارض اذن هناك نزول زعد عنه سبحانه وتعالى وهناك قرب منه تبارك وتعالى فهذا الذي كتب اساس التقدير وهذا الذي دافع الدفاع الطويل العريض لاثبات و... ان تأويل آيات وأحاديث العلو ضروره شرعيه لا بد منها هو بنفسه يقع في التناقض وتعد الفطره الا ان تظهر نفسها والا ان تقر بان الله سبحانه وتعالى عال على جميع المخلوقات وتعلمون قصه ابي جعفر الهمداني مع ابي المعالي يويني ايضا لما قاله على المنبر ايش قال قال ابو المعالي حيرني نعم لما قال حيرني همذاني حيرني <تصفيق> لما سئل كان ابو المعالي الدويني يخطب على المنبر فسئل عن العلو فقال كان الله ولا عرف وهو الان على ما عليه كان هذه من الشبهات التي يذكرونها انه تعالى لا يحتاج الى العرف نعم قالوا لا يحتاج الى مكان ولا يحتاج الى زمان، طيب فإذا ليس هو مستوي على العرش وليس هو فوق المخلوقات، ما الدليل على ذلك؟ لماذا؟ فقال كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان إذا معنى هذا لم يستوي على العرش ولا يحتاج أن نقول هو عالم على المخلوقات، فكان أبو جعفر الهمداني رحمه الله جالس بين القوم في الحلقة، فقال له أيها الشيخ دعنا من هذا من الجبال، دعنا من قضيه العلو وحاجه الحاجة العرش وعدمها ولكن ما هذه الضروره التي يجدها الانسان في نفسه اذا اراد ان يدعو الله تبارك وتعالى فانه لا يتجه الا الى السماء لا يتجه الا الى جهه العلو فهذه الضروره كيف ندفعها هو يبغى يجيب على غير طريقه الكلام لكن تؤدي إلى الهدف الذي يقولونه، يقولون أن هناك نوع من العلم يسمى العلم الضروري. العلم الضروري هو ما يسبق إلى الذهن الإيمان به قبل التفكير فيه. كما لو تعلم أن الواحد أقل من الاثنين، يقول لك هذه ما تحتاج فيها، تسمى علم ضروري يسبق عقلك أن بها قبل أن تفكر فيها، ما تحتاج تفكير. فيقول هذه ضرورة ما تحتاج تفكير ولا نظر. ضرورة يجدها كل إنسان في نفسه، وهي أنه يدعو الله إذا أراد يدعو الله أو يتوجه إلى الله يستغيث بالله سبحانه وتعالى بل إذا ذكر الله في قلبه فإن شعوره وإحساسه بالضرورة يتجه إلى جهة العلو قبل أن يعرض الموضوع على عقل قبل أن يفكر فيه فكيف ندفع هذه الحيلة ما الحيلة كيف ندفع هذه الضرورة فضرب أبو المعالي بكمه ولطم وتحير وقال حير من همداني حير من همداني ونزل من على المنبر ثم تاب كما تعلمون من هذه الاقوال فهذا موضوع تدل عليه الفطره السليمه والضروره القلبيه التي لا يملك احد ان يدفعها اي موضوع العلو فكما تعلمون انه عندنا العلو عندنا صفوف ما موضوع الاستواء وعندنا الاقوال الاخرى التي هي القرآن الآخرين الذي يقول في كل مكان والذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه العلو تدل عليه ليه تدل من إيه؟ الكتاب والسنة والفطر يعني حتى لا يحتاج أمره إلى نبوة حتى الناس الذين يعيشون في فترات في الفترات يعني ما بين بعثات الأنبياء يقرون بالعلو حتى أمية ابن الصلت أقر بذلك في شعره وهو لم يكن مؤمنا والعرب تقر بذلك اقرارا في جميع أسعار في جميع اشعار العرب وفي اخبار العرب حتى زي ما قلنا لكم عنتر هذا الشاعر المشهور الذي يقول في اول قصيده له يا عبد اين من المنيه مهرب ان كان ربي في السماء قضاها قصيده عاديه وعنصر جاهلي مشرف كافر معروف لكن اثبت امرين مهمين مما جادل فيها المجادلون العلو والقدر نعم اثبتهم وهك العرب كثير فالعلو اذا دليله ثابت العلو ثابت بدليل النقل او السمع الدليل بالوحي وكذلك العقل وكذلك الفطره والبديهه فهو من الضرورات التي تسبق التفكير نوقر في القلب وتقر فيه قبل ان تعرض على العقل للتفكير فيها وأما الاستواء بالذات فانما ثبت به في النقل يعني لو لم يخبرنا الله انه استوى على العرس ما درينا ان له عرسا او انه استوى عليه. طيب القول بانه في كل مكان هل عليه دليل او شبهه؟ هذا ليس عليه دليل حقيقه لكن يتشبه امره قد يتشبه امره على ضعاف العقول على ضعاف العقول الذين لم يفهموا حقيقه هذا الدين اي لم يفهموا حقيقه الايات والاحاديث الواردة في ذلك. فاشتبه عليه وهو معكم أينما كنتم قد تشتبه. شبهه ضعيفة جدا لكن قد تقع، قد تشتبه على بعض الناس. فإذا جليت الشبهة ذهبت أمام الحقائق الواضحة. وأنه سبحانه وتعالى ليس معنا بذاته وإنما هو معنا بعلمه. آه هذا الموضوع الثالث يعني فيه شبهة ضعيفة. الموضوع الرابع الذي ليس هناك عليه لا دليل ولا شبهة على الإطلاق وهو قضية قول من يقول انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينا ولا شمال هذا ليس عليه على الاطلاق لا دليل من الكتاب والسنه ولا دليل من العقل ولا شبهه في التفكير ولا شيء وانما هو قول اختلقه فلاسفه اليونان ثم تبعهم من تبعهم وبقي عليه اكثر المعتزله والاشاعره واهل الكلام عامه في هذه المساله من الوجوه التي يمكن ان تستنبطوها انتم من حديث الاسراء من منكم يقدر يجيب لنا لان الشيخ قال من وجوه لمن تدبر ممكن كل واحد منكم يفكر اي وجه من الوجوه يدل على علو الله سبحانه وتعالى في حديث الاسراء اي من يجيب لنا وجوه يا العروج نعم، أن المعراج نفسه يدل على ذلك أنه الارتفاع والصعود إلى الأعلى، طيب. نعم تجاوز السماوات السبع حتى كان في تلك المنزلة العظيمة التي لم يبلغها ولم لم يبلغها ولن يبلغها بشر بعده، وبعدين نزول إلى موسى، نعم، ثم رجوع إلى ربه سبحانه وتعالى، إذن وبعدين وقوف جبريل عند حد معين نعم وقوف جبريل عند حد معين ثم مجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم له فأيضا هذا دليل على ان القرب من الله سبحانه وتعالى بلغ به النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منه منزله لم يبلغها احد لو كان المسأله كما قالوا لا داخل ولا خارج كيف ماذا لا لا يتصورها العقل او اذا كان في كل مكان فاذا كيف يكون هذا اقرب من هذا او هذا بلغ درجه اعلى من هذا افتتاح جبريل لمن في السماوات وفي كل مره يفتح له الى ما هو اعلى منها وهما في الطريق الى سدره المنتهى <تصفيق> الذي يشعر يشعر اسمها المنتهى بانه ليس وراءها شيء من هذه المخلوقات وما بقي وراءها الا الحجاب الذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم نور ان اراه او حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى وجل جلاله. إذن الوجوه كثيره الحمد لله استطاعت كل منكم ان يستنبط وان يفكر وان ياتي بوجوه كثيره. تبقى قضيتان اذن قضيه حكم من انكر الاسراء والمعراج وقضية اخرى بعض الشبهات التي وردت او الفهوم الخاطئه في مساله الاسراء والمعراج ما حكم من انكر الاسراء والمعراج لو سئلتم هذا السؤال طبعا تعلمون حكم يكفر لماذا نعم يعني من انكر يقول من انكر شيء ثابت في القران فانه يكفر هذه قاعده معروفه القاعده صحيحه ومعروفه يجب ان نعرفها جميعا ان من انكر شيئا ثبت في القران فانه كافر وكذلك في موضوع السنه لكن نحن انا تحدث في القران الذي لو شك احد بحرف من لا كفر ولا خرج من المله طيب القران هل دلالات الايات التي في, في القران واحده هل الدلالات واحده قطعيه كلها والا قد تلتبس الدلالات وقد تختلف الافهام فيها طبعا تختلف اعظم دليل على الاختلاف اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امور مما جاء في القران وهم افضل الناس عقلا وفهما. فاذا كما مرة معنا منه ايات محكمات هن ام الكتاب هذه واضحه جليه لا نقاش فيها ولا خلاف واخر متشابهات ومذهب اهل السنه والجماعه وما عليه السلف هو ماذا؟ هو الايمان بالتصديق بالمحكم والايمان بالمتشابه ورده إلى المحكم، إذا هناك أمور واضحة جلية، هناك أمور يقع فيها اللذة حتى وهي القرآن، أي قد تقبل نوعًا من الخلاف في الفهم، فلا تتضح إلا بإقامة الحجة، ولهذا كان كانت أهمية الحديث لأن الحديث يفسر القرآن ويبينه ويحدد مدلولاته، فهو كالشرح للقرآن، الوحي الثاني الذي هو الحديث كالشرح والإيضاح للقران، أما القرآن فهو حمال وجوه، حمال وجوه، قد تحتمل الآية أكثر من معنى وأكثر من وجه كما تعلمون. فعلى كذا نقول، ما الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن صريحًا، وما الذي ذكره ضمن الإسراء ذكر صريحًا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا لو أحد أنكر الإسراء فإنه يكفر رأسا توا يعني نقول له هذه الآية واضحة فهو مجرد أن يقرأ الآية وأن يسمعها يفهم دلالتها فيكون منكر الإسراء كافرا. ما نعني واحد لا يفهم في اللغة العربية شيء ولا يفهم في الإسلام شيء ولا يدري لا المقصود هو إيه؟ هو من هذه الطوائف التي تجادل وتمارج الدين وتعرف القران وتعرف السنه كالمعتزله وغيرهم فمن انكر الاسراء فانه يكفر كفرا لا شك فيه ولا ريب بعد ذلك حصل الخلاف والاشكال في من ينكر الاسراء لماذا لان الدلاله عفوا المعراج لماذا لان الدلاله الدلاله ليست جليه طيب ممكن اذا هذا يستوجب منا نحن أن نجليها إذن وليس كذلك وأن نوضحها من أي سورة نجليها ونوضحها أو في أي سورة ذكرت ذكر الموضوع المعراج سورة النجم سورة النجم فهناك كما سبق في الدرس الماضي إشارة إلى ذلك نستطيع من خلال آيات سورة النجم أن نجلي هذه الحقيقة فتصبح أيضا يدل عليها القرآن دلالة لا شك فيها ولا شبهه ولقد رآه مذلة أخرى أين رآه عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لحظة زي ما قلنا لك ما كيف البصر البصر ما زاغ البصر المسألة ليست مجرد لا منام ولا بالروح وليس مجرد آه كما يقولون بل هي حقيقه واضحه ببصره صلى الله عليه وسلم راى تلك الايات الكبرى او الايه الكبرى التي اراها الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع فاذا آه القران نستطيع ان نجلي دلالته لتكون ايضا آه دلاله صريحه ثم نؤيد ذلك بالاحاديث الكثيره المتوافره التي تثبت الاسراء والمعراج فيكون اذا من انكر المعراج ايضا كافرا بعد بيان الحجه عليه بعد اقامه الحجه عليه وبعد بيانها له نعم وجد ان المعتزله من فرق قال نؤمن بالاسراء ولا نؤمن بالمعراج مثلا وهذا من الغباوه والحماقه لان قريشا زادت في موضوع الاسراء كما تعلمون هم اعتى من قريش اكثر من قريش ناقشت في موضوع الاسراء والمعراج لكن ارادت ان تخوض تجادل فيه في الشيء الواضح الذي تعرفه هي. السماء لا تعرف خبرها كما ذكر الشيخ هنا كما سمعتم. لا تعرف خبر السماء ولا تدري لا عن فجره منتهى ولا عن شيء. لكن تعرف بيت المقدس وتعرف ان المسافه اليه قد تكون شهرين او شهر على الاقل بالابل فناقشت فيه فلما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم تولوا وقطعوا وافحموا ولم يستطيعوا ان يستمروا في المناظره ولا في المحاورة. لكن هؤلاء الذين المعتزلة وامثالهم هؤلاء فتنوا كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة لله. فتنوا كما فتن بعض ضعاف الايمان وكذلك المشركون الذين فتنوا بها فبعض المشركين ازداد بعدا عن الايمان. لما سمع بقصة الإسراء والمعراج ازداد بعدا عن الإيمان لأنه أول الموضوع كان موضوع أصنام نعم والله الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع كلام صحيح كل هذا كلام عقل لكن الآن دخلنا في متاهة أخرى موضوع السماوات وكذا لا فازداد بعدا عن الإيمان من ضعاف الإيمان من كان قد أعلن إسلامه فلما جاءت هذه الحادثة صدمته وتخلى عنه حفرت فتنة إذا فممن فتن والفتنة استمرت المعتزله وأمثالهم الذين أخذوا يمارون ويجادلون في مسألة الإسراء والمعراج فالحكم إذن أننا إذا قمنا الحجة عليهم فإنهم يكفرون بعد ذلك وهذا هو القول الذي لا يجوز العدول عنه ولا ينبغي أن نعزل عنه إلى أي قول آخر لكن مبدئيا نقول يعني قيل أنه من انكر المعراج او تعونه بانه بالروح او كذا بناء على ان العقل ينفيه ابتداء نقلق عليه قمه الضلال اذا رايتم بعض الكتب تقول من انكره فهو في غايه الضلال او فهو في ضلال لان كلمه الضلال تشمل الكفر ولا تقتضيه بالضروره فلا شك في ضلاله المشركون على ضلال اليهود على ضلال اليس كذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين النصارى على ضلال وهكذا فالضلال يطلق على الخروج عن الطريق المستقيم عامة يدخل فيه الكفر وقد لا يحتويه بالضروره قد لا يكون الانسان كافرا وان كان ضالا وكذلك الفسق فكما قال الله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الفاسق ففسق عن أمي ربه فكان من الكافرين وفسق، إذا الفسق هو الكفر. قد يطلق بمعنى الكفر، ففسق على أمر ربه يعني كفر به وخرج عنه، الخروج عن أمر الله قد يكون خروجا كليا وقد يكون خروجا عن الجادة المستقيمة إلى البدع وإلى الضلالات. فإذا مبدئيا من أطلق عليهم الضلال فإنه لا يعني أنه ينفي عنهم الكفر، لكن أطلق عليهم أو حكم عليهم بالحكم الذي يرى انه قد يعفيه من إقامة الحجة أو التفصيل وهم بلا شك على ضلال لكن إذا مُحصت الأدلة وقامت الحجة فإن من ينكر الإسراء والمعراج أو أحدهما فإنه يكون كافرا الجهمية وبعض بعض المعتزلة المعتزلة اضطربوا في هذه المسألة وأمثالها لكن غالبهم أو بعضهم يثبت الإسراء لأنه جاء القرآن ثم يؤول المعراج يؤوله بأنه كان في المنام أو أنه كان بالروح أو ما أشبه ذلك بدلالة أن العقل يمنع أن بشرًا يخترق هذه السماوات ثم يعود في ليل هذا دليلهم هذه دليل شبهتهم كما أنكروا العلو بنفس القضية وبنفس الاستدلال وقد بينا انه اذا كانت المساله عقل او مجادله بالعقل فالمشركون ايضا جادلوا وقالوا يعني قريش لماذا كفرت؟ لماذا كذبت بال بال بالاسراء والمعراج قريش؟ لانها تقول هذا غير معقول كيف نضرب اليها اسباب الابل في الشهر او الشهرين ويبلغها في ليله؟ هذا هذه هي شبهه المعتزله نفسها هذه هي القضيه امر مستحيل امر لا يمكن ان يقع طيب هذا امر نبوه اتريد ان أف... ان تجعل ان أم تقيس امر الانبياء والنبوه وعالم الغيب على ما هو معلوم من حال البشر؟ لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب البعير مسافه شهر وذهب الى بيت المقدس ثم جاء وقف في هذا شيء وهذا كل الناس يفعلون ما ميزه النبوه إذن انها انها ومع ذلك فإنها تأتي بالمنزلقات تأتي بالدبابات تأتي بكل ما تستطيع من قوق فتحارب عداء الله فكانت أمة راقية لاهبة في القرون الأخيرة كانت الأمة الإسلامية كما تعلم وقعت إلى الانحطاط إلى الصفر وتفوق الخطار في جميع المجالات، واحتلوا بلاد المسلمين كما شاؤوا، وعدتوا بها كما شاؤوا. يعني هذه البلاد الوحيدة التي حماها الله سبحانه وتعالى وسط الدول العربية وأطرافها التي دخلتها دعوة التوحيد فحماها الله تعالى لبركة التوحيد والإيمان لشرور هؤلاء المستعمرين والكفار، لكن تلك البلاد تحصل الناس بالحجب تحصنوا بالحجب يسموها حصون يسموها حجب يسموها كذا فتركوا العمل تركوا العمل وهو أمر مطلوب تركوا الإيمان بالله والتوكل عليه وتوكلوا على هؤلاء الذين يصنونهم أولياء فكان ذلك خسارة الدنيا والدين الدين معروف، هذا سرح وهذا منافل التوحيد، وهذا بالعياذ بالله يحبط العمل ويربه وأخفر أيضا الدنيا لما جاءت الجيوش وجاء الأعداء لا نفعتهم القبور، ولا نفعتهم الأولياء الكثارة لما دخلوا بغداد كانوا الناس وغير بغداد كان الناس يعتقدون في هذه الأولياء حتى قال قائلهم من الشعر يقول يا خائفين من السفر نوضوا بقبر ابي عمر والعياذ الله احد العباد ابو عمر الزاهي اذا خفت من الستار بقبر ابي عمر ماذا كانت النتيجه؟ قتلهم السفر شر قتله وكان ذلك عقوبه الى شكل انفراد هذه الامه ولما دخلوا الى كثير من بلاد المسلمين قالوا البلده الفلانيه عليها الحارق فيها حارق من هو الولي فلان لان الاولياء خصفوهم. مع الأسف شيء واقع لكن شيء مؤلم الولي فلان هذا للأرزاق والولي فلان هذا للمحبة والتآلف بين الزوجين أو بين الناس والولي فلان لطلب الوسائل أو النجاح عند السلطان أو عند الدولة في الوظائف وما أشبه ذلك مثلا والنجاح في الدراسة يعني قسسوهم في نوع من الاولياء يسمون الحراس. بعض الاولياء وظيفة الحراسة، يعني البلد هذه محروسة بوجود الشيخ الولي فلان فيها، فلذلك لا يمكن لأي معتدي أو راصد أو محتل أن يهاجمها ويسيطر عليها لوجود قبر الولي فلان فيها، وهذا وظيفته الحراسة. انظروا كيف ال... يصل الهبوط والانحطاط حتى بالعقل فوق الانحطاط بالدين ان يصير الاعتقاد الى هذا الحد بعزم المسلمين فاذا جاءنا بالمولد بالمدافع فوق الحراس احد يحرس قبر يحرس رمه باليه قد لا تكون اصلا موجوده بعض القبور اصلا غير موجوده لا حقيقه لي. لا قبر الحسين ما في حقيقه اصلا لا يوجد شيء في مصر اسمه قبر الحسين اصلا مثلا ولا حتى في دمشق لكن يقولون هي الاربع مواضع الحسين 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 يعبد من دون الله عز وجل. فلا محروسه حتى نجاة الاعداء محروسه البلد بوجود الحسين. طيب دخلت الدبابات دخل الاعداء احتلوا البلد. هل تصرف القبر في شيء او صاحبه في شيء؟ كان هذا يكفي دليل للعاقل لكن من اعرض عن الدليل الجلي الواضح وهو الله عز وجل فلا يستغرب ان يعرض عن كل دليل اخر. في بلغ او مزار كنيس في شمال افغانستان هناك قبر الامام يقولون قبر علي بن ابي طالب هذا لما جاءت الدبابات الروسيه لما جو الروس واحتلوا افغانستان هل نفع قبر علي اصلا هل يوجد قبر علي هناك؟ ما يوجد لكن هم توهموا توهموا ان هذا قبر علي وتوهموا ان هذا القبر موجود وأن المدينه محروسه وبعدين وقع ما وقع وكما تعلمون فهذه الامه خسرت دينها ودنياها لما امنت بهذه الخرافات وهذه الصراخات وهؤلاء الذين يستخدمون هذه لا شك ان عقوبتهم كما هو ثابت عن العلماء فلان الاربعه هي القتل ولكن اختلف الاونه هل يقتلون حدا او يقتلون كفرا يعني الحكم هو القتل وثبت ذلك عن زندبا وعن بعض امهات المؤمنين وعن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قتلوا الساحر لكن قالوا هل يقتل كفرا او يقتل حدا طب خلونا نتامل ظاهر القران ونرى هل الساحر كافر ام انه مجرد عاصم ماذا قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تكن الشياطين على ملك سليمان لاحظوا وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابله هاروت وماروت طيب يعني كفروا كَفَرُ يعلمون الناس السحر هذا هو الكفر وما أنزل على الملكين بابله هاروت وماروت طيب يقول الملكان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فطرة فلا تكفر ان السهرة الذين يعلمون السحر يقولون للآسي المتعلم انما نحن فتنه فلا تكفر فيقول له هذا كفر ثم قال في الآخر ولقد علمنا من اشتراه ما له في الاخره فيه. اسم الخلق ونحن نعلم ان المؤمن الموحد له رصيد في الاخره اليس كذلك له رصيد في التوحيد حتى لو دخل النار حتى عذب في النار ما فاننا لا نقول انه ليس له نصيب كما يقول الخوارج له نصيب في الاخره لا بد ان يكون مع انه هو باذنه تعالى برحمته سبحانه وتعالى بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعه التابعين ان يكون مصيره في النهايه الى الجنه لكن هذه الايه ولقد علمنا من اشتراه ما له في الآخرة من خلق وقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذه تطلق على من؟ على الكفار. هذه الآيات تجد دليل على أنها في الكافر، لأن الكافر هو الذي ليس له إلا النار ولا خلاق إذا الآيات تدل على الكفر. على أن الساحر كافر. فإذا جمعنا الآيات مع الأحاديث وفعل الصحابة فتكون النتيجة أن الساحر كافر وأنه يقتل كفرا لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإذا أضفنا أو أجدنا ذلك بيانا وقلنا أن هؤلاء السحرة يدعون ملوك الهند ويعبدونهم ويستمتعون بما يقدمون لهم من أخبار أو مغيبات أو شيء مقابل ما يقدمون هم لهم من شركيات فتكون النتيجة واحدة وهي ان العملية من اولها الى اخرها شرك وكفر بالله تبارك وتعالى اجب ايها الاخوة ان تتضح لكم هذه الحقيقة انظروا هذا الشيخ هذا السيف مكتوب عليه لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الثقار هو لا قيث الا ذو ولا فتى الا علي لماذا يعني ايش بصنع هذا العملية حتى تعرفوا ايه, إيه اصل القضيه لماذا ينتشر السحر وما اصل السحر وما علاقه السحر بالتصوف وما علاقه التصوف بالرافضه ومن اين اخذ الرافضه؟ لو يعني حللنا الموضوع تجدون ان السحره يدعون انهم اولياء والولايه يعني هذه من الذي يدعيها دائما؟ الصوفيه فكل السحره كل كتب السحر مكتوب عليها تاليف القطب الرباني والولي في فنان وإلى الآن يقال لهم السادة والأولياء الذين يمارسون هذا العمل يعني فإذا الموضوع السحر على قطب الصوفية واضح على الصوفية بالرافضة أيضا تأتي من باب أن أصل أول من أظهر التصور في العالم الإسلامي هم الرافضة هم الروافض، فهم الذين تبنوا هذه القضية حيث لماذا؟ لأن التصيع مدخل لهدم الإيمان ولهدم التوحيد ولهدم الإسلام، من أراد أن يهدمه يدخل من باب الرفض، لأنهم أجهل الناس وأسخفهم عقولاً، أجهل الله هم الرافضة، فمن باب يدخل فيستجرهم إلى ما يريد من الضلالات من البدع. العلاقة بين الرافضة وبين اليهود أيضاً كما تعلمون، من الذي أول من أسس وعيشه دون الرافضه اليهود عبد الله بن كبد وهكذا اذن القضيه واضح انها بعضها متسلسله بعضها يقود الى بعض حتى نصل الى اليهود طيب الايه اللي ذكرها الله تعالى في القران ذكر ايش وما ازرع الملكين ببابل حاروث اذا في علاقه بين اليهود وبين بابل إيلام يعني اليهود عندهم فتره عظيمه مشهوره من تاريخهم تسمى فتره الاسر البابلي لما جاء بخنفق من الشرق ودمر مملكه يهوذا واسرائيل وقبض على اليهود واخذهم اسرى الى بابل في بابل واسرى ومعاه ومحتقرين بدا يبحثوا عن الوسائل التي يتخلصون بها من العبوديه ووسائل غير مشروعه طبعا ووسائل غير ملموسه لا يستطيع اليهود ان يحاربوا لا يكبروا فما هي الوسائل التي اتخذوها منها السحر هناك نبث السحر وكتاب التلمود الذي يعتبره اليهود كتابهم المقدس هو كتاب سحر وكثير من هذه الاشياء ماخوذه منه والهدف يسمى العهود هذه السبعة, السبعه اليهود السليمانيه التلمود كذلك كذلك هذا عن سليمان وهذا عن اصف بن الخلال أكثروا عن سليمان وعن إذا نفس ذكر الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر هذا كفر الشياطين أما سليمان عليه يعني السلام ما كفر ولا أعطى هذه العهود التي فيها الشرك اليهود هؤلاء يدعون أن سليمان هو الذي أعطاها وهو الذي فعلها نتيجة حياته في الأسر وتعلمهم السحر من البابليين الذين تعلموه من هاروت وماروت، قضية إذن هكذا مترابطة، وطبعا اليهود لجأوا إلى أسلوب آخر حتى تكون الصورة واضحة لديكم، اليهود لجأوا إلى السحر ولجأوا إلى أسلوب آخر يستخدمه اليهود دائما وهو المرأة، المرأة كيف المرأة؟ جاءوا بنت يهودية جميلة اسمها استير وعرضوا عليها قالوا إذا أنت خدمت الشعب المختار وقدمت أعظم خدمة لن فتكون لك ويكون ويعيش هذه الخدمة أجعلوها تتعرف قليلا قليلا على الملك الإمبراطور الفارسي تعرفت عليه فهم بجمالها تمنعت منه ماذا تريدين قالت مطلب بسيط جدا أن تحكم أمم كثيرة وعالم كثيرة لي أقرباء لي شعب أثرته وأهمته وعذبته وكذا وكذا قدمت عرضها وقدمت شرفها مقابل أنها أن يطلق شعبها وأن يعفو عن شعبها فكان العفو إلى الملك ورفع اليهود وعظم اليهود نتيجة هذه المرأة أو هذه فتمكن اليهود جبنة بفارس وغيرها بعد ذلك طبقوا هنالك، وكان من نتيجة ذلك أنهم قبلوا مبدأ الرفض لما جاء به عبد الله بن سبع وهم في بلاد فارس. المقصود المرأة عنصر إدخال عنصر السحر قضية خفية ما هي سبب مادي واضح. عنصر آخر خفي لكن يفعل الأفاعيل وهو عنصر المرأة. هذه وسائل اليهود وهذه وسائل السحرة أيضا. وأكثر ما يستخدم السحر السحر أيضا في مثل هذه الأمور. وبعدين التوراة جعلت سفر من اسفار التوراة مقصود سفر استير، استير هذه المرأة التي فعلت هذا الفعل ودخلوا قصتها وما عن هذه البطولة والعظمة وكيف حرك الشعب جعلوها قديسة و يعني بطلة وعظيمة نتيجة أنها قامت بهذا العمل. المقصود يا إخوان يجب أن نكون على حذر من كل هذه الحلول. وعجيب والله أنها ترد، كيف تصور؟ مع ان محلات التصوير عندها اوامر ان لا تصور اي شيء من هذه الامور او اي شيء فيه ريبه او شبه كيف تصور؟ وكيف توزع؟ ثم كما يقول الاخ ان يعني الناس يشترون هذه الورقه يعني يقول يزعمون ان هذه العهود المزعومه تدفع او ترفع الجن فتنتشر هذه الضلالات وهذه العقائد نتيجه الجهل ونتيجة الغفلة من الدعاء ومن طلبة العلم ونتيجة التهاون أيضا ممن يعلم أحكام هذه الأمور لكن يتهاون فيها بعض الأحياء فيها دجالون مشعوذون الناس بالطابور أفراج على بيوتهم ولكن مع الأسف لا تجد من يبلغ الهيئة عن هؤلاء الناس سبحان الله ماذا يعني متى تريدون أن نتحرك؟ ونحارب الشرك ما دام الاجهزه موجوده مستعده للقبض على هؤلاء ولا ندمرها متى؟ هل نتحرك في البيئات التي هذه الامور فيها عاديه ومعلنه وكذا؟ لا والله الذي لا يعمل بهذا في في هذه البيئه التي مهيئ لك فيها انك تغير هذا المنكر ولا يغير اين اين يغير المنكر؟ وهل هناك منكر اكبر من الشرك؟ وهؤلاء الناس يصطادون الضعفاء والبسطاء بالمئات يضيعون اولا دينهم وعقيدتهم وايمانهم وايضا ياخذون يخذ اموالهم بل ينتهكون اعراضهم وهذا شيء ثابت وحصل وجاء ناس افتكروا بانه حصل والعياذ بالله انه يخلو بالمراه الرجل على شان تحمله على شان اي شيء فيفعل بها الفاحشه والعياذ الله ثم اذا جاء هذا انا ومن الاولياء اولياء الله يفعلون هذه الفواحش ويرتكبون الشرك وهذه الموبقات يا اخوان احتسبوا عند الله ان تتبعوا ان هذه الاوراق فتحذروا منها وان تتبعوا هؤلاء الدجالين فتبلغوا عنهم وتتعاونوا في سبيل القبض عليهم المقصود بكلمة الخلف عندما نقارن ونقول السلف والخلف؟ هل يمكن أن ندخل بكلمة الخلف الكلابية وغيرها من الطوائف المنحرفة؟ الخلف والسلف في الأصل معنى أو ألفاظ تطلق على معاني زمنية، يعني المتقدم سلف والمتأخر خلف. ثم أصبحت تطلق من حيث المنهج والمبدأ على من كان متبعا للحق من, من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهذا من السلف وبالذات في القرون الثلاثه ومن كان بعدها فهو من اتباع السلف من المنتمين اليهم والخلف حتى وإن كانوا في القرن الاول او الثاني هم الذين خرجوا عن هذا الطريق المستقيم وحادوا عنه وابتدعوا في الدين فهؤلاء يسمون الخلف لانهم آآ آآ لم يتبعوا هذا المنهج القويم فهو قريب من قول تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فهؤلاء الذين اضاعوا العقيده الصحيحه والايمان الصحيح هم من الخلف او يقال من هذه المذهب الخلف بغض النظر عن تقدم بعضهم في الزمن واذا خصصنا قلنا سلف المعتزله او اسلاف المعتزله فان نقصد اولهم المتقدمين وكذلك ما نقول كنف اهل السنه والجماعه يعني اولهم المتقدمين هل نبي مثلا يضحون في كنف الخلف نعم لانهم بدعه مبتدعه ظهروا في القرن الثالث ايضا هم خلف من الناحيتين وهم داخلون في الخلف فكل من ابتدع في الدين بدعه فهو من الخلف او هو على منهج الخلف هذه الفرقه وغيرها ما أدري يعني أكثرتم أو دائما تكررون السؤال عن حكم تارك الصلاة تهاولا مع الإقرار بالتوحيد وبقية الأركان، وأظن أن قد وضحنا ذلك لكن نوجزه الآن نقول إن ترك الصلاة الترك المطلق للصلاة هذا كفر أكبر يخرج من الملة الله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثروا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثروا الزكاة فإخوانكم في الدين فالأخوة في الدين وتخلية السبيل من عدم القتل لا تكون إلا بإقامة الصلاة وكذلك الزكاة على خلاف الزكاة لكن الصلاة بالذات أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تثبت ذلك عن بعضهم وعن بعض التابعين على ان تارك الصلاه كافر، ولا تقول ان كان مقرا بوجودها الذي يقر بوجود شيء ويركضه هذا معاند وقد يكون اشد جرما من, من الذي لا يقر لان الكفر انواع الجحود كفر بذاته لو احد جحد شيء غير الصلاه يكفر اليوم كنا نقول مثلا من جحد الاسراء يقول يكفر لو أحد أنكر أو أحد أي شيء من الدين يكفر فإيش إيش نخصص أن الصلاة هي التي فرضها كفر بعدين نقول أي جحودا لا الجحود في أي شيء أي شيء ثابت لكن الصلاة من ناحية الفعل يعني يوضح ذلك بالمثال حتى تفهموا أن قضية الجحود هذه لا دخل لها الإقرار والجحود من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أؤمن بك لا أؤمن بك كما فعل ذلك كفار قريش بعض الكفار والاخر الذي قال انت نبي ولكن لا اتبعك ولا اصدقك ولا اطيعك هذا ما اقر بالنبوه وهو ما اقر ولكن ذاك الذي يقول نبي لكن لا اتبعك ولا اطيعك ايهما اشد كفرا؟ هو, هو اول شيء هل هما كافران ولا لا؟ كافرا لو جينا عند الترجيح ال... ال... نجد ال... أو ال... الكفر درجات انما النبي زياده في الكفر في الواقع ان لا... أن هذا اشد كفر المعاني اولد بانك نبي ولكن لا استدعك كما قال احذر اليهود هذا اشد كفر اما قريش بالاسلام ولد النبي العرب ما انا وزيان رسول كيف يزعم محمد ان ياتيه الواحد من السماء ان لاحظوا ان الاقرار مع عدم الالتزام قد يقول أشد لأنه صفر عناد. فإبليس لما رفض الصفوف هل كان صفر إذا وعناد وإلا صفر جحود؟ إذا وعناد. ما قال ما أمرتني هو صنع الأمر، مقر بالأمر، مقر أن الله أمر، لكن قال أنا ما أطيعك في هذا الأمر، ليش؟ وهذا قال لأنه أنا خير منك، إذا في عنده شبه المقصود أنه ما ينكر الأمر. واحد يجي يقول ادري ان الله امرني بالصلاه، ادري بس ما بصلي. هذا هو ابليس كذا، يدري ان الله امر بالسجود لكن ابى ان يسجد. هذه هي القضيه، فكفر طارق الصلاه من باب كفر العناد والاداء. فلا لا نربط نوعين من الكفر ببعض، نجعل احد انواع الكفر شرطا في صفوف النوع الاخر. الجحود كفر والاداء والعناد ايضا لاوامر الله عز وجل كفر. فإجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، وبناء على على ما كما قال صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". كما قال أيضا "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". بين العبد وبين الشرك على رواية ترك الصلاة. فإذا هذا القضية يجب أن نفهمها يا إخوان. وكذلك حتى الزكاة الصحابه رضي الله تعالى عليهم هل قالوا المرتدين تعالوا المرتدين انتم مقرون بوجود الزكاه ولا انتم مقرون ما حيث الصحابه يقول هذا لانهم اعقل وافهم جديد لا لا نقول هذا واحد يقول لك انا لن ادفع الزكاه وجهز الجيش ليحارب من يقول تعال ادفع الزكاه له لا طيب يسالك انت مقر ولا انتم مقر فهو ليس حاربك محارب لك ما في داعي ايش ايش معنى مقر يعني؟ ترتب الحكم على ان كونه مقر يختلف عن غير مقر؟ لا، هذا معالج، هذا معالج رافض للامر، معالج له. يدري ان الزكاة واجب عارف عارف انها في الدين، عارف انها من الدين، يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، لكن يقول انا ما ادعها. هذه القضيه واضحه. فالمسلمين ما في واحد يجهل ان الصلاه واجب. حتى نقول والله نقر بها نقر بوجودها فعرف الواجب. لو كفر لو قال ما كر بها حتى لو كان كافر فلابد ان نفرق بين هذين النوعين من انواع الكفر وايضا السؤال هل في اللغه العربيه مجاز او القران قد تكرم وقد بينا انه اما في القران فلا مجاز حسنا للذريعه واما في لغه العرب فمن شاء أن يقول فيها مجاز لا متحق في الاطلاع، نحن نقول هذا أسلوب معين وهم يقولون هذا مجاز لكن لو قال أحد كيف تثبتون في اللغة العربية مجاز ولا تثبتون في القرآن مجاز والقرآن نزل بلغة العرب نجاري على صون العرب فنقول لا عن القرآن رغم نزوله على لغة العرب وجريانه على سنه العرب في التعبير لكنه يختلف يوجد ما يثبته في لغه العرب ولا يجوز ان نثبته في القران والشيخ محمد الامين الشوقيقي رحمه الله عليه فصل ذلك في كتابه منع جواز المجال في كتاب الله في كتاب المرزل بالتعبد والاعجاز رساله مطبوعه رساله صغيره وحدها كتيب وموجود في ضمن أضواء البيان وذكر من أمثله على ذلك من كلام العرب من كلام البلاغيين منها العبول أو الإضرار ومنها التهويل الإغراق المبالغه وأمثال ذلك مما زائد الشعر وزائد في العرب لكن لا لا يصح توقيله القرآن في القرآن لكفر قائله فإذا القرآن له شأن آخر في آخر ال آخر الكتاب هل يقول الذين ينتسبون إلى مذهب المذاهب الأربعة بدعة للتحيز إلى جماعة معينة في حد ذاته رغم أنه يقدم الدليل على المذهب إلا أنه ينتسب أو يفتخر بأنه حنبلي أو شافعي أو غيره. هذه المسألة لا بد لها من تفصيل، مسألة تتكرر ويتجادل فيها المسلمون ولا يعني بد فيها من تفصيل. الذي يتبع الدليل الصحيح إذا صح الدليل من الكتاب أو السنة ولا يقدم عليه قول أي إنسان كائنا من كان ثم يقول أن حنبلي أو شافعي أو ما أشبه ذلك بقصد أنه في الأمور المشتبهة في الأمور التي لا نقص فيها ولا دليل فيها يرجح ويستأنس أو يتبع كلام الشافعية والحمدلية وأي مذهب من المذاهب وأيضا لا يعادي المذاهب الأخرى ولا يظللها ولا يبرزعها هذا هو الامر الهين او المقبول الذي كان عليه العلماء اي منهم يقول الحنبلي او الشافعي او المالكي وما كانوا يتباغضون ولا يتهاجرون وانما بالعكس كان الواحد منهم يرجح غير ما هو في المذهب اذا يجد الدليل ومع ذلك ينتصر فهذا الشيء اذا فكر في هذه الحدود فلا يجوز ان يثير نحن مشكله فيه لان يعني كل علماء الاسلام تقريبا القرون المتاخره انتسبوا الى مذهب فنحن لا نثير مشكله في مجرد انه ينتسب مع انه لا يرى الدليل الا يتبع لكن الواقع والذي يجب ان يحارب وان يقاوم هو ان تكون الانتماءات الى هذه المذاهب تعصب وحرب بمعنى ما تعصب لهذا المذهب وان خالف الدليل كما قال قائلهم كل حديث خالق المذهب فهو موثوق او موضوع اعوذ بالله كيف الكلام هذا فرق عبوديه اتباع لغير الله سبحانه وتعالى تقديم بين الله ورسوله مهما كان هذا الامام لا نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما اي ابدا مهما كان حتى لو كان ابو بكر وعمر فضلا إما على الائمه الاربعه وهم اقل من ذلك او غيره ولا احد من علماء المسلمين ادعى هذه الدعوه وطلبوا للناس ان يقدموها له ولا يرضاها ابدا. فلإن الاربعه وغيرهم كلهم قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي او اذا رايتم قولي يخالف الحديث فاعمل بالحديث واضرب بقولي عرض الحائط، لا في ابدا، لا يمكن مسلم يقول اتبع قولي وكل ما عدا قولي وان رايت حديث فهو موضوع ومنسوخ، أو بالله، ما يقولها احد ابدا. لكن وقع هذا في المتأخرين البغي البغي والعدوان والجهل حتى قار في بيت الله الحرام كان ذلك كانت فيه أربعة محاريب وكل جماعة تصلي وحدها وأربعة إلا للفتوى وهكذا فأنت تروح تقول أنا شافعي يفتيك إمام يحملوا في الحنفيه، وصلوا يصلي وراء خلق امام الشافعيه عند منبر الشافعيه، وغيرها من الى الان ما زال المحاريب اربعه. سبحان الله. هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين واحد ولا باربعه اديان؟ والله لو راى ذلك الائمه الاربعه لجلدوا من فعل ذلك وربما فعلوا به اكثر. لان الائمه الاربعه انفسهم وكذلك العلماء وقد كان في الامه يعني افضل من بعض الاربعه. للا شك في عصرهم كان فيه من افضل يعني كان مثلا سفيان الثوري في زمن الامام ابي حنيفه والثوري افضل من ابي حنيفه نبي الله عنه الجميع لكن لو جينا للفضل الاوزاعي وغيرهم من الائمه هؤلاء كل هؤلاء الائمه كانوا رغم الاختلافات التي بينهم في الفهم والراي كان بعضهم يصلي خلف بعض وكان بعضهم يدع رايه اذا كان في مجلس الاخر أو خلف الآخر حتى تجتمع الأمة كراهية الخلاف ولهم بذلك أسوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف عثمان رضي الله تعالى عنه مع عبد الله بن مسعود وغيره في إسلام الصلاة فكان عثمان يسمها وعبد المسعود يرى عدم الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم فصلى خلفه فكان يتم معه قال كيف معه وأنت عليه قال على أكره الخلاف ما نريد أن تختلف الأمة نعم يعني نوكر عن الخطأ لا يجوز لكن صلى نسل فلّ خلفه وإن كان حكرا أن الأربعة ما كان بينهم ولا إمة الإسلام جميعا رغم اختلافهم في الأراء لا كان بينهم العداوة ولا التعصب فضلا عن أن يكون فيهم من يقول إن قولي هو الحق وإذا جاء أي شيء غيره فربوه سواء كان آية حديثا لا والله لو قال أحد منهم ذلك والله لا كان أماما